0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Ja, viele, viele Probleme, viele Themen lassen sich ja von oben herab als einfach zu lösen anbetrachten. Uli, ich war am Wochenende mit meiner Tochter beim mini handballturnier turnier habe dann von oben von der Zuschauertribüne zugeguckt, habe gedacht, oh, schön ganz schön chaotisch wie du Spielen, du kannst es dem besser beibringen. Habe am Montag dann das Training gemacht. 15 Kinder, 7 bis 8 Jahre, ein heilloses Durcheinander. Also das Problem, was ich ja identifiziert hatte bei dem Spiel, konnte ich ehrlich gesagt nicht lösen. Nicht lösen ist glaube ich auch das Problem, was im Handelsstaat USA-China ist. Erst heißt es ja, man hätte sich geeinigt, die Zölle werden zurückgenommen. Jetzt hat Trump getwittert, doch nicht, er guckt sich jetzt nochmal genauer an. Was passiert da eigentlich? Ja Sebastian, die große Frage
1: ist, wer ist der Schiedsrichter? Also wer ist der mit der Trillerpfeife, nicht wahr? Wenn du das am vergangenen Montag gewesen bist, dann bin ich noch in Überlegung, wer das denn beim Handelsstreit sein könnte, vielleicht diejenigen, die nach wie vor für Multilateralismus sind. Aber arbeiten wir es mal ganz kurz historisch vielleicht auf. Wir haben ja schon einige Zölle gesehen, Amerikas äh, gegenüber China, aber auch gegenüber der Europäischen Union. Das Ganze fing ja an mit ähm, Aluminium und Stahl und Weißware, also Waschmaschinen und so weiter. Äh, Im Juli äh, kamen dann äh, Zölle für 50 Milliarden der Amerikaner äh, dazu, äh, im letzten Jahr übrigens, im, im Juli schon, im September nochmal, Mai ging es dann weiter, die Drohungen, die im Raum standen für Oktober diesen Jahres, äh, wurden dann nicht erfüllt, also man hat diese äh, Zollanhebung von 25 auf 30 Prozent zuerst mal zurückgenommen. Die nächsten Zölle, die jetzt anstehen würden, werden Mitte Dezember auf all die Güter, die amerikanische Konsumenten so gerne im Weihnachtsgeschäft kaufen. Und mutmaßlich ist man ja in den Verhandlungen dieser ersten Phase, wie es so schön heißt. Es gibt aber auch noch keinen Termin, wo man sich denn dann mal die Hand geben kann, nachdem ja Santiago de Chile ausgefallen ist. Und zuletzt gab es eben Stimmen, dass sogar Zölle zurückgerollt werden. Ich glaube, das kam eher aus der chinesischen Ecke, und zwar vor dem Hintergrund, dass China gesagt hat, wir müssen unsere Zölle senken auf amerikanische Agrarprodukte, damit unsere Importeure auch Schweinefleisch und Soja aus Amerika importieren. Das ist ein bisschen eine lustige Diskussion, weil das am Ende ja Staatsbetriebe sind, die sozusagen die Zölle an sich selbst zahlen. Aber mit dem Argument verlangt man von Amerika auch Zollsenkungen und ich befürchte, dass die Amerikaner nicht darauf eingehen werden, sondern in dieser ersten Phase dann tatsächlich es darum geht, dass China mehr Agrarenergie und so weiter importiert. Wir reden aber noch nicht über geistige geistige Eigentum, wir reden noch nicht über Technologie und deswegen glaube ich, dass Amerika dieses Faustpfand zumindest im Moment nicht aus
0: der Hand gibt. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen an, an die Trainingseinheit mit den, mit den, mit den Kindern, jeder zu seinen eigenen Interessen, jeder versucht, zu seinem eigenen Kopf durchzusetzen. Umso erstaunlicher finde ich das ja letztlich, wenn ich mir Euro-Dollar-Woll angucke, Volatilität, dass wir extrem niedrig sind. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, wir müssten ziemlich hochspringen in der Volatilität.
1: Ja, der Renminbi hat schon reagiert auf diese ganzen Handelsdiskussionen. Wir haben das ja erlebt in zwei Runden, als dann Eskalation war im Mai und nochmal im Sommer, dass der Renminbi entsprechend schwächer geworden ist und fast ja das, was an Zöllen dort aufgerufen war, kompensiert hat. Insgesamt ist der Dollar aber relativ ruhig zu anderen Währungen, wie du ja richtigerweise sagst. Also Die Volatilität ist gering. Ich würde sagen, das liegt am amerikanischen Arbeitsmarkt, an der amerikanischen Notenbank. Solange der Arbeitsmarkt so gut läuft und die FED eher in einem Stand-by- und oder Haltemodus ist, kommt kein Druck auf andere Länder, es wird ja alles cross über den Dollar gerechnet und ich glaube,
0: das ist der Hintergrund, warum die Volatilität bei Währungen im Moment so niedrig ist. Du hattest gerade angesprochen, robuster amerikanischer Arbeitsmarkt, auch in Deutschland ist ja letztlich der Arbeitsmarkt immer noch relativ robust. Bevor wir ganz genau auf Deutschland eingehen, was mir immer wieder als Frage gestellt wird, ist, was eigentlich genau der Unterschied zwischen einer technischen Rezession oder einer echten Rezession, was hier so teilweise erwartet wird? Ja, von technischer Rezession
1: sprechen eigentlich nur die Volkswirte ähm, und sie meinen damit, wenn man mindestens zwei Quartale aufeinander innerhalb eines Jahres negative äh, Bruttoinlandsproduktzahlen hat, äh, also die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts negativ ist, äh, das werden wir möglicherweise haben. Äh, wir kriegen diese Woche noch die Zahlen fürs dritte Quartal, die offiziellen äh, und dann spricht man eben von einer technischen Rezession, eine in Anführungsstrichen echte Rezession ist dann eben, wenn ein ganzes Jahr mal negativ ist, das erwarten wir nicht, weder in diesem Jahr noch im nächsten Jahr.
0: Die deutsche Wirtschaft ist ja weiterhin gut gewachsen, die Exportwirtschaft, das Leistungsbilanz, der Leistungsbilanzüberschuss wurde erwartet mit 19,1 Milliarden Euro. Die Bundesbank hat die vorläufigen Berechnung herausgegeben mit über 25 Milliarden Euro, zum Großteil oder viel ist auch getrieben mit dem Handel mit Großbritannien, Polen und Ungarn. Woran lag das eigentlich? Also ich glaube, dass das äh, insbesondere an
1: äh, Autos lag. Wir hatten im letzten Jahr genau um diese Jahreszeit, also die letzten Daten, die wir haben, kommen ja aus dem September. Da hatten wir ein Problem mit äh, den Zulassungen von Autos aufgrund der abgas Tests die Produktion, die Absätze, auch der Export sind deutlich zurückgegangen und wir haben natürlich jetzt eine Erholung, dass die Leistungsbilanz so auseinandergeht oder so positiv ist, liegt auch an den Importen, die schwächer wachsen als die Exporte, obwohl die Exporte im September zumindest Monat an Monat das beste die beste Entwicklung seit zwei Jahren genommen hat. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Ja, der Export läuft gut, aber er läuft schwächer als in den Vorjahren. Bedeutet, er ist, was, was das Wachstum insgesamt angeht, eher ein negativer Faktor. Und insofern wirkt da eben auch all das, was wir über Welthandel, Androhung von Zöllen und so weiter und so fort besprochen haben, ein Stück weit mit rein. Es könnte auch sein, aufgrund dieser Tatsache, dass wir tatsächlich ein paar Vorzugseffekte gesehen haben, weil ja Amerika auch Zölle auf europäische, schrägstrich deutsche Autos zumindest angedroht hat, die möglicherweise auch nochmal verschoben werden.
0: Wahrscheinlich haben wir auch Vorzugseffekte gesehen aufgrund eines nahenden Brexits, Angst, dass wir vielleicht auch dorthin mehr exportieren konnten. Ich habe wir haben ja gesagt Happy Halloween, ähm, der ganz große Tag. Es ist jetzt ja nichts passiert. Ne? Ähm, wie ist deine Meinung jetzt auf, wenn wir uns die Wahl am 12. Dezember betrachten? Äh, wo wird Großbritannien hinsteuern? Ähm, und vor allem, wie lange wird dieser Brexit-Prozess äh, uns weiter verfolgen?
1: Ja, das ist äh, sicherlich so eine never ending story. Es gibt ja schon einige, die äh, mutmaßen, dass der Brexit uns noch die nächsten zehn Jahre äh, beschäftigen wird. Ähm, Im Moment sieht es so aus, als ob die Tories tatsächlich die Mehrheit gewinnen können. Auch die ähm, Brexiteers äh, hier um Nigel Farage haben gesagt, dass sie in den äh, Wahlbezirken, in denen die Tories äh, wahrscheinlich die Mehrheit, also Boris Johnson gewinnen äh, kann, dann nicht antreten wollen, äh, damit Boris Johnson eben möglichst gut aussieht und dann seinen Brexit durchziehen. Ähm, also da kann es durchaus sein dass äh, mit einem klaren Mandat äh, Boris Johnson dann wieder auf die Europäer trifft und äh, diese Austrittsverhandlungen dann auch beendet werden. Allerdings tritt dann ja erst die Übergangsphase ein. Also dann ist sozusagen Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten. Es gibt aber noch keinen noch keinen wirklich abschließenden Stand, wie denn dann die zukünftigen Beziehungen sein äh, sollen. Dazu braucht man wieder alle restlichen 27 EU-Länder, ähm, deren Parlamente, die dort zustimmen müssen. Also das wird äh, ambitioniert, äh, das in kurzer Frist äh, zu verhandeln. Äh, die Deadline für eine Verlängerung dieser Übergangsfrist läuft aber schon am 1.7. Äh, Entschuldigung, am 1.7. 2020 aus, genau, also sechs Monate grob. Äh, insofern würde ich es nicht für total unwahrscheinlich halten, dass man das nochmal verlängert und wir dann tatsächlich über den Brexit beziehungsweise über die neuen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien dann auch noch in den nächsten Jahren diskutieren werden. Ich würde
0: ganz gerne nochmal einen, einen harten Schnitt machen. Wir reden ja relativ viel auch mit Investoren, Immobilieninvestoren. Und was wir momentan ja gesehen haben, ist, dass der zehnjährige Swap-Satz, Euro-Swapsatz, von seinem Tief im August äh, minus äh, 0,33 Prozent doch stark angestiegen ist auf, ich glaube, aktuell 0,16 im Plus. Woran lag das eigentlich? Weil die Erwartungen von der Deutschen Bank sind ja eigentlich relativ gleichbleibend gewesen. Ja, ich
1: glaube schon, dass man eine Übertreibung nach unten äh, gesehen hat ähm, im Spätsommer, das lag daran, dass eben der Handelsstreit nochmal eskaliert ist, dass der Brexit im Grunde genommen eskaliert ist, also Boris Johnson hat ja lauter Abstimmungen verloren, dass der, der Markt und viele Volkswirte tatsächlich sehr kritisch auf die konjunkturelle Entwicklung geguckt hat, man hat davon gesprochen, dass es möglicherweise eine Rezession gibt, die Zinsstrukturkurve war insbesondere in den USA dann äh, invers, also die Zinsen am langen Ende waren in, unter, den, äh, unter die Zinsen gefallen am kurzen Ende, und wir haben, sehen jetzt eine, eine gewisse Entspannung und äh, diese gewisse Entspannung, dass man sagt, ja, wir haben nur eine technische Rezession, ich hatte mir ja auch vorhin drüber äh, gesprochen, äh, ein Softpatch, die Notenbanken haben die Zinsen nochmal runtergenommen, äh, die politische Unsicherheit entspannt sich ein wenig und es gibt Hoffnung, dass sie sich weiter entspannt, das führt dann dazu, dass wir eben einen Anstieg von diesen Extremniveaus äh, gesehen haben äh, in der Vergangenheit und dass man eben etwas optimistischer wieder entspannt.
0: In das Jahr 2020 hineinguckt. Ist da eventuell auch eine Korrelation zum Goldpreis? Wenn wir uns den Goldpreis angucken, ähm, da sind wir ja auch bis letztlich Mitte August ziemlich in eine Richtung, gen Norden immer steigend. Äh, und wenn wir uns jetzt mal die letzten Wochen angucken, ist er doch relativ zurückgekommen wieder. Absolut,
1: beim Goldpreis glaube ich muss man vor allen Dingen auf die Realzinsen gucken, die waren eben die Zinsen sehr niedrig, die Inflation hat sich ja nicht sehr viel bewegt, in Europa liegt sie so um die 1%, in Amerika um die zwei 2%. Also da hat sich nicht viel getan, aber die Zinsen waren eben sehr niedrig, sind jetzt gestiegen, das heißt die Realzinsen sind nicht mehr ganz so negativ und das wirkt dann auf den Goldpreis auch verbunden mit der Fragestellung eben, dass da verschiedene Unsicherheiten sich zumindest zu lösen scheinen und deshalb hat der
0: Goldpreis dann darauf reagiert und ist eben ein Stück weit gefallen. Ihr gebt ja auch ab und zu... Berichte, Research-Materialien raus ähm, und analysiert, wie sind Währungen gegen den Euro gelaufen. Jetzt, wenn wir uns den November angucken, war ja die Währung, die am stärksten gegen den Euro gelaufen ist, der südafrikanische Rand. Womit hat das zu tun gehabt? Weil der südafrikanische Rand im Oktober so ausgesprochen schlecht gelaufen ist.
1: Gegen den Euro gab es da schlichtweg eine Gegenbewegung. Zwei Dinge muss man da ansprechen. Zum einen am 30. Oktober, also Ende Oktober, das Budget für Südafrika von der Regierung Ramaphosa hat doch deutlich enttäuscht. Die Defizite sind sehr hoch. 6,5 Neuverschuldung im kommenden Jahr. Höchste Stand seit elf Jahren. Die Staatsverschuldung wird auf über 70 Prozent Bruttoinlandsprodukt steigen. Also, das war das eine, was so ein bisschen dann im Oktober für Schrecken gesorgt hat. Das zweite war eben, dass am 1. November eine Einschätzung von Moody's Anstand. Moody's ist die letzte Ratingagentur, die noch Investment Grade, also gute Bonität für Südafrika einschätzt. Da war große Unsicherheit, wie das denn ausfallen würde, diese neue Einschätzung. Man hat sie nochmal gelassen, also nicht gesenkt, aber den Ausblick auf negativ gesetzt und das hat zunächst mal eben jetzt zu dieser Zwischenerholung geführt. Solange sich aber in Südafrika nicht wesentliches ändert, Eskom, also der große Energieversorger ist ein, ein wirkliches Problem, Reformen, die Ramaphosa versprochen hat, gehen nicht so richtig voran und deswegen steht tatsächlich zu befürchten, dass wir dieses dieser dieses Downgrade von Modis noch sehen werden im Laufe des nächsten Jahres und der südafrikanische Rand dann doch eher wieder zur Schwäche neigen wird.
0: Du hast viele Punkte angesprochen, die in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch in 2020 uns weiter begleiten werden, die vielleicht auch noch ein bisschen Bewegung in die Märkte reinbringen können. Wenn wir jetzt kurzfristig nur bis Jahresende gucken, gibt es noch ein Thema, ein, ein Gebiet, wo du sagst, da müsst ihr auf jeden Fall drauf aufpassen? Ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar
1: Zollthemen, die noch in diesem Jahr anstehen. Das ist die endgültige Entscheidung um Autozölle. Äh, Europas äh, Richtung USA. Äh, wir haben aber auch noch den amerikanisch äh, Sino getriebenen Handelsstreit, der noch nicht äh, die Phase 1 endgültig überwunden hat und wir haben natürlich den Brexit zum Jahresende. Also als Unternehmen würde ich mir überlegen, äh, dass äh, mit der äh, mit der Regierung in Großbritannien, mit einer Regierungsbildung, mit einem Austritt, noch nicht wirklich die neue Situation. Und man muss sich, glaube ich, darauf einrichten dann, wie will ich damit umgehen. Und das Zweite ist eben, dass sich Wertschöpfungsketten wahrscheinlich trotzdem verlängert, äh, verändern werden, äh, weil Donald Trump eher dazu neigt, äh, solche Zölle zu verschieben, aber sie nicht komplett abzusagen. Insofern hängt die Drohung immer darüber. Und ich glaube, das sind so Dinge, wo Unternehmen auch noch mal jetzt zum Jahresende nachdenken können, wie sie denn in 2020 fortfolgend mit den Themen umgehen wollen. Also letztlich kann
0: man das wirklich mit so einem Mini-Handball-Team vergleichen. Es ist immer eine ganz große Überraschung, wer wohin läuft. Man kann es ganz häufig gar nicht absehen. Und auch wenn man der Meinung ist, ist es ist ganz logisch, weil es müsste in die eine laufen, äh drehen die Kinder sich ab und laufen ganz woanders hin. Ich glaube, es das heißt weiterhin wirklich die Augen aufbehalten. Du hattest es angesprochen, wir haben eine niedrige Volatilität. Nichtsdestotrotz kann immer noch die Gefahr passieren, wenn jetzt an den Märkten nicht was passiert, dass dann doch relativ schnell die Volatilität auch noch steigen könnte. In dem Sinne sage ich, wirklich noch aufmerksam bleiben bis zum Jahresende. Vielen Dank. Sehr gern.